0: Agora você fica com a segunda parte da áudio-reportagem que é especial sobre a nova geração do choro. Henrique Araújo, bandolinista, fala sobre o choro visto no mundo afora e sobre a renovação do gênero. É muito
1: bem visto, né? Muito bem visto. Eu acho que,
2: que tem algumas
1: questões são importantes para a gente responder isso. A primeira é, é, a, é a similização que o choro tem com as músicas europeias né? Porque o choro é essa mistura da, da música da corte, né? Da, 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 da vida da família real, né? Com, com as polcas, né? Com as balsas, com o batuque africano dos escravos, né? Então isso que se deu choro. Então alguma, alguns tipos de melodias, somente os europeus quando a gente vai dar aula da Europa, eles se identificam muito, né? Eles falam: Nossa, vocês estão tocando a polca com swing, né? E nada mais é que isso, né? A gente toca o show é, é isso né? com balanço tocando as melodias é, europeias com o balanço brasileiro então tem essa, essa essa grande identificação né uma outra coisa é, é aí são termos técnicos né é, o tipo de instrumentação que é usado né o tipo de, instru, de instrumento né de, de ter essa, essa base de violão cavaquinho pandeiro né como isso é, é, é ele se ele se consagra então consolidado, né, para uma base. É como se fosse um trio, um power trio de jazz, né, de bateria baixo e piano. É o, o, o power trio de, de, de do, da música da, da raiz da música brasileira urbana. É um é um regional de choro, né, com violão, violões, cavaquinho e pandeiro. Então eles têm essa similaridade, né, de, de entender, pô. A função rítmica tá para cá, a função harmônica tá aqui, a função rítmica e harmônica ficava tá aqui e as melodias ficam em cima. E uma outra coisa que ajudou bastante é, é, chegar nessas pessoas, e elas têm esses feedbacks, foi a internet, né? Porque até então a gente não tinha... É, é, tinha, tinha alguns artistas que viajavam antes da, 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 da chegada da internet, já para fazer shows, né? Como foi o caso do Garoto, como foi o caso do Radabés, né? o caso do. do é, tanto Azevedo, né? que, que, de Lermando Reis, que tocavam choros em outros países. Mas com a chegada da internet, isso facilitou né? essa comunicação, né? de mandar material para eles: pô, estou fazendo um negócio aqui, preciso de um material de choro que eu te mando. Isso é visto é, com bons olhos, né? eles gostam dessa, dessa, dessa nossa linguagem.
0: Assim e a outra pergunta que eu ia fazer é como, na sua visão como você vê a nova geração do show, assim, o pessoal mais jovem que está chegando, você também é jovem, né? mas o pessoal mais jovem ainda, de seus Bom, 18 obrigado. oi? Obrigado o ah, <risos> ah, pessoal dos seus 20, 18 anos que já estão formando grupos é importante essa é, renovação, né porque leva o ritmo adiante e tem a questão que eu perguntei já para os uhum. entrevistados da o quanto é importante se manter a, a tradição é não descaracterizar o choro, né? E o quanto se pode renovar ele musicalmente. Se na sua visão existe uma linha tênue aí nessa questão, qual é a sua visão nesse sentido?
1: primeira primeira pergunta que você fez é da importância da, da molecada né tá tocando a questão de, de representatividade ela, ela nunca teve tão à tona na virada do século né acho que que existiram várias manifestações que que as pessoas se sentiram mais representadas né em diversas diversos gêneros e características né a gente tem por exemplo é a gente pensar em questão de representatividade nos, nos anos 2000 a gente ter uma, uma, uma manifestação LGBT na cidade de São Paulo onde é um centro do, 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 do LGBTismo do mundo talvez ser uma das maiores paradas de LGBT acontece em São Paulo e as pessoas se sentem representadas por aquelas pessoas que estão lá isso é muito importante você ter uma Maju Coutinho apresentando um jornal nacional, apresentando um jornal hoje, é muito representativo para uma pra uma criança negra ver um, uma... se espelhar naquilo lá, isso faz ela fortalecer e na música é a mesma coisa, no choro é a mesma coisa
3: o choro sempre foi classificado como uma música de velha né, aqueles tiozinhos tocando, ah,
1: vou tocar com os tiozinhos aquela música de velho mas sempre teve uma molecada que que, que, que segurou essa bandeira, né, porque eles eles também, é tiveram a, 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 alguma algum tipo de infância que, que, que por exemplo, o Rafael Rabelo né, que foi um grande violonista, ele começou a tocar com os irmãos dele né? ele, ele, se, ele se representava ele se, ele se enxergava junto com a Luciana Rabelo ali com o um pessoal que era da mesma idade dele tocava o mesmo som só que isso não acontecia muito né? acho que na virada do século a gente, o choro conseguiu dar essa, essa, essa virada assim de, de, de linguagem, né? de ter mais pessoas jovens tocando eu acho que isso se deve a várias coisas também, não é só a questão da representatividade, mas é a, a questão de, de do interesse mesmo né? eu lembro assim, por exemplo quando a gente começou, a gente tinha um grupo chamado Cadeira de Balança que tocava no ó Morogodó que foi uma, uma casa de, de choro de São Paulo né? que teve o seu tempo de glória ali, que foi entre os anos 2005 até 2003 2014 né? a gente tinha... e aí, o pessoal que tocava no Odo Borobodó a maioria dos músicos eram músicos novos né? músicos da nova geração tocavam Choro é, com poucas pessoas da, 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 da terceira idade como Choro é visto. então as pessoas que frequentavam o Odo Borobodó eram as pessoas de faculdade, as pessoas da PUC, pessoas da USP dessa mesma na faixa etária, né? então elas se sentiam representadas é, se sentiam a vontade de ter jovens tocando né? então isso é importante o jovem ver pessoa jovem tocando né? isso é, é, é muito legal e alguns instrumentistas também foram fundamentais para quebrar um pouco essa, essa, essa imagem do chorão tradicional né? chorão andar de terno o chorão falar grosso de não poder isso aqui. O Hamilton de Holanda, por exemplo, foi um cara muito importante para que, que isso acontecesse. Né? Tipo, eu, 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 eu tenho um, um Hamilton, um grande amigo meu, né? E eu tenho a sorte de ter ele como... Um, eu tenho um ídolo, que eu convivo com ele. Entendeu? Então, eu vejo o Hamilton, que é, ele tem 15 anos a mais que eu, sei lá, e, mas eu, eu toco bandolin muito por causa dele. Entendeu? De ver alguém jovem tocando. Caramba, esse cara parece como o cara toca em pé, o cara, o cara gosta de interagir, o cara gosta de sorrir, né? Diferente dos chorões tradicionais. Então, a importância da, 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 dessa representatividade, eu assim, acho é, super, super válida, assim, sabe? E tem muita gente tocando, muita gente jovem, né, tocando choro, né? A nossa escola, por exemplo, é, é, tem muito aluno novo, né? Os professores também são novos, né? tem professores, nenhum professor ali dos três professores tem mais de 40 anos, para você ter uma ideia. A gente tem alunos de, de 14 anos, a, acho que o aluno mais velho da escola deve ter 50 e poucos. Né? E a escola está com não sei, não, 180 alunos, né? É bastante gente, se a gente pensasse. Sim. Deu para entender mais ou menos ou falei demais?
0: Não, sim, deu para entender. Eu só ficou faltando a, a pergunta que era meio vertente dessa questão da é, inclusão de ritmos diferentes, vários outros instrumentos. É, qual ah, a sua visão dessa de, questão? De
1: descaracterização?
0: Assim? É, se, se existe, se isso é um problema, que, enfim. Não, eu acho que não, não é problema, porque é,
1: quem acha que é problema descaracterizar é, tá com algum tá com algum problema sobre evolução, né? Descaracterizar é, é uma coisa. Você criar em cima do que já feito é uma outra coisa. Isso que é legal. Uhum. se a gente observar as histórias dos conjuntos regionais de choro, né? É, eles sempre foram foram em processos evolutivos, né? O choro sempre teve em um processo
3: evolutivo, né? É... Por exemplo, o Regional
1: do Canhoto, né, que foi, talvez foi o regional é, o maior destaque na, 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 na linguagem do choro, na linguagem do samba, na linguagem da música nordestina, que gravou com muita gente, muitas, muitos artistas, ele sempre estava renovando o repertório. A criação do Regional do Canhoto é, ela, ela se deu através de uma pesquisa de, do próprio Canhoto em buscar uma sonoridade mais moderna para o regional e buscar músicas mais modernas. Tanto que a primeira, a primeira composição, uma das primeiras gravações que tem no Regional do Canhoto é de uma música chamada Pitoresco, do Guilherme de Moraes. E é uma música que, que ela, não é uma música que segue uma métrica é, é, harmônica convencional dos choros, né? não segue uma, uma, uma melodia convencional e, e já é uma fase de modernização da, da, do choro. Então isso acontece de acordo com a, com a linguagem de acordo com a raiz que você tem é, por exemplo Jacó do Bandolim, em depoimentos né que ele fala ele, ele é um cara que repudia bastante a questão da bossa nova né mas ele no, no, no um dos últimos depoimentos dele né antes de ter, de, de ter gravado o disco Vibrações ele fala que no próximo disco dele iria ter composições de bossa nova né então para um chorão falar isso a autoridade que o Jacó é então você vê o processo evolutivo dele né é, a questão do, do de, da forma de tocar né o garoto né que é um grande grande, grande foi um grande violinista né? um grande instrumentista de cordas talvez o maior gênero do, da, de cordas que a música popular brasileira já produziu já é, modernizava as harmonias então é, não tem porquê falar que, que isso é, é descar descaracterização, né? Eu acho que é, tudo é um processo evolutivo. Né? A gente tem que saber das nossas raízes, tem que saber da onde veio, o que, que a gente está fazendo e para onde a gente vai. E né? isso com muita cautela né? também, isso é, isso é importante. E eu gosto de, de dessas, desses tipos de modelização, assim, né? Tem vários tipos de... Por exemplo, o regional do Jean, do Jean Corrêa, do professor da escola... Ele tem um nome muito engraçado, chama é, Jean Corrêa Quinteto e Seus Chorões Alterados, que são, é uma rapaziada nova, que, tem, que, usam, que usam a linguagem do regional de choro, né, com a formação clássica, com violão sete cordas, cavaquinho, flauta, bandeiro e violão seis cordas. Só que com uma, com uma linguagem completamente moderna, tocando em compassos, de, 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 compassos ímpares, é, usando harmonias muito muito próximas à harmonia do, do jazz, né? é, usando linguagens formas de tocar completamente diferentes assim, e, e isso é isso é muito importante para para
4: evolução, né? da, 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 do gênero choro.
5: Ah, eu acho que tem núcleos assim muito conservadores, né, nos dois sentidos. Eu acho que de alguma forma Parece ser quando é socialmente conservador, é musicalmente conservador também. Né? E quando é um pouco mais aberto socialmente, também é musicalmente. Eu acho que essas duas coisas estão totalmente ligadas, assim. Mas eu acho que é muita gente, tem muita gente tocando, tem o pessoal da velha guarda assim, e que eu acho importante, né? Tem essas pessoas que têm esse cuidado com a história, com a tradição de.. Né? É, é, de tentar preservar né, o choro, a maneira que, como se tocava. Eu acho, eu acho importante que, que tenham essas pessoas, que existam essas pessoas, porque hoje em dia a, a nossa formação ela é permeada por muitas coisas, né, por muitas músicas, por muita informação. Por, né, a gente tem acesso à música do mundo inteiro e, e acaba... Às vezes a gente, a gente se perde, né, nessa infinitude de coisas que a gente pode fazer e que ah, a arte também tem essa abertura, né, de, assim, um certo descompromisso, assim. Mas eu, eu, eu acho que...
6: Então, existe uma diferença muito grande. É... Eu, assim, por que eu defendo essa coisa assim de escola? Porque eu tive uma experiência muito grande na minha vida, tocando com gente muito profissional, tocando é, o choro, né? Com uma linguagem é,
3: que vem dessa linhagem dos grandes compositores né? então
6: você pegar assim os primeiros chorões lá 1830 você pegar Henrique, Alves de Mesquita é, você vê lá Saturnino Chiquinha Gonzaga Puxa, Joaquim Calado que é considerado o pai do choro sabe isso é 1830, 1840 1850 até é, você pensa assim como é que esses caras conseguiram é, eles que inventaram esse jeito de tocar, eles que acharam a, o caminho do encontro da música europeia, que estava chegando das danças europeias, eles nacionalizaram a linguagem europeia que tinha chegado lá no Rio de Janeiro, né? Depois foi se espalhando pelo Brasil, né? Então existe sim uma, uma grande diferença. Assim. Então quando eu toco com amigos lá do Rio de Janeiro, é, o fundamento, o fundamento é muito bem estabelecido, né? Então, é uma, é um, assim, é, quando você, a linguagem, é, é como, por exemplo, assim, você aprender a falar inglês, aí você chega nos Estados Unidos. Por que, que a pessoa sabe que você não é de lá? Você fala bem inglês e tal, mas você tem um pouco de sotaque. Então, o cara de São Paulo que toca choro, ele ele tem um sotaque, assim. Ele tem sotaque, né? A gente sabe. Eu, eu, eu... Quando eu encontrei o Maurício, isso foi em... Maurício Carrilho, tô falando. Isso foi... 94 primeira vez, acho que 93, 94. Mas quando eu comecei a, a caminhar com eles e gravar coisas com eles, em 2000, em 2000 acho que em 99, 2000, eles me convidaram para fazer um quarteto com eles, que chamava Arranca Toco, um disco, e eu fui gravar com eles, e gravei assim, isso, isso já era 99, 2000, assim, eu, eu, eu tinha uma experiência, eu tinha um, um trabalho de, 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 com meu pai, assim, de choro, eu tinha um repertório, mas eu nunca tinha tocado com um regional e dentro de uma linguagem que tem uma escola que é muito... É, muito bem estruturada, o Rio de Janeiro com relação a chuva é uma escola escola mesmo, sabe, não tem assim não é mais ou menos é da escola, né por isso que eu defendo a coisa da grade curricular, porque assim, sem escola vem sotaque isso é geral, assim o cara que não faz uma escola, ele vira assim um como é que se diz é por isso que o, o, o problema que eu tô falando aqui do Brasil não é particular meu, seu, de ninguém, não, é é, 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 é generalizado. É um negócio que tá aí. A, a questão de quem estuda e quem não estuda, tá, tá, é disso que eu tô falando. Então quando você toca um choro é, lá no Embelém, em Belém, é outro choro. Quando você lá no. Não, 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 não. Em João Pessoa, na, na, nos am, meus amigos, é um outro choro, é um choro do Nordeste. Tem um norte-nordeste, tem um choro lá também. Mas lá tem o Baião, lá tem o Frevo, tem o Maracatu, tem um. As origens deles estão lá, e com certeza essas outras danças que tem lá, isso mexe com a linguagem, mexe com a expressão, mexe com a... toda a postura que você tem em relação à música. Né? Isso, não é, isso não é pior ou melhor, isso é sotaque.
0: Mas ainda falta, e pensando nisso, Henrique Araújo, em conjunto com outros três chorões, deram um exemplo ao criar a Escola de Choro de São Paulo.
1: A, a, a ideia da escola, ela, ela surgiu de, de, de tudo isso que eu falei, né? de, de tentar preencher uma lacuna e tentar, tentar formar um público. Né? Ela
3: surgiu de uma conversa que com, com quatro. São os quatro fundadores, né? que sou o eu Henrique Araújo, o Jean Corret, que é o violonista professor de violão o Rafael Toledo, que é o professor
1: de Bandeiro, e o Henrique Menezes, que é o professor de flauta. E a gente, é, antes de formar a escola, de ter essa ideia, a gente já tocava juntos, né? Dez anos atrás, desde de 2000 e 2006, mais ou menos, que a gente toca juntos, né? Tinha muito amigo, né? uma afinidade muito grande. E, e a gente observou que estava faltando essa, essa, esse tipo de ensino de choro na cidade de São Paulo, né? Porque a gente toca com todo mundo, a gente viaja o Brasil, viaja o mundo. A gente vê escola de choro em Paris, vê escola de choro em Londres, vê escola de choro no Japão, vê escola de choro em Amsterdã, escola de choro em Brasília, Rio de Janeiro, é, Florianópolis e na, na maior capital da América Latina, que é São Paulo, não tinha uma escola destinada à linguagem de choro. Então é foi uma uma, uma aventura assim que a gente a gente cometeu né, uma loucura de falar, vamos fundar isso aqui e vamos ver o que vai virar, que eu acho que é importante. Diversas reuniões a gente fez, né? diversas conversas de como será, seria montada a escola, né? e surgiu disso aí, de, de a gente analisar essa carência e, e, e plantar essa semente que, que realmente no futuro a gente acredita que vai, vai trazer bastante frutos
0: aí, entendeu? A outra pergunta qualquer Você é... falou como surgiu, mas... É, como... É, como ela funciona, né, o funcionamento da ideia em si da escola ah, e a questão das inscrições porque eu fiquei na dúvida, porque eu só não me inscrevi porque eu fiquei com medo de do questão do tempo porque eu estou fazendo o TCC, então gostaria que você explicasse também. Entendi.
3: É. Então é quando surgiu a ideia de fazer escola,
1: a gente pensou em diversas é, maneiras de como a escola ia funcionar, qual seria o motivo da engrenagem da escola, né? o combustível. Então a gente, a gente optou por algumas, por algumas coisas que são necessárias. Primeiro, ensino 100% gratuito, para todo mundo que puder, que, que queira, 100%
3: gratuito. Como eu falei na outra, na outra pergunta, é priorizar
1: a pessoas que moram fora da região central de São Paulo, priorizar o, é, 50% das nossas vagas para mulheres porque o, o universo do choro ainda é, uma, é um universo muito machista né? a gente tem a presença feminina muito pouca, constante né? agora tá, até um pouco mais mas no, no, no geral ainda é muito pouca a presença feminina dentro do universo do choro então 50% das nossas aulas são, são destinadas, das vagas né? são destinadas às mulheres local. Onde é que a gente ia fazer aula? A gente vai alugar um lugar? Vamos fazer um lugar aberto, um lugar fechado? Como é que vai ser? Por sorte, é, a escola hoje ela funciona num lugar que, que é muito especial, que é o Parque da Sabesp, que é, que é aqui na região do Sumaré, perto do metrô Sumaré, que é uma área verde maravilhosa no meio da, da Selva de Pedra, de São Paulo, onde a gente teve o é, é, Toda a autorização para usufruir do parque, né, com a diretoria da Sabes, diretoria do parque, que deu esse, esse feedback para gente. Não, vocês podem usar, que eu acho que é uma iniciativa bacana. Então, a escola funciona dentro de um parque, de uma área verde, onde cada professor pega o seu número de alunos e então e essas aulas. Que dia que ela funciona? Ela funciona todas as segundas-feiras de tarde, das duas horas da tarde... Às 5 da tarde entre três turmas três turmas de cada turma tem 50 minutos de aula E um intervalo de 10 minutos entre uma turma e outra Divididos em três turmas de nível Iniciante Nível intermediário E nível avançado Que a gente resolveu Aí beleza, vamos montar a escola Tá tudo certo, planejamento de aula tá aqui Vamos abrir as inscrições, né e aí que a gente tomou um susto e, e viu o quanto isso é importante e como isso é fundamental, né? Pra formação. E como as pessoas... A gente fica nessa ilusão, né? Como você falou de... Ah, não passa na televisão, não sei o quê. Mas, é, ao mesmo tempo, se a gente não tem a iniciativa isso acontecer, não vai passar mesmo. Então a gente tem que formar um, um público, né? Aí, beleza. Abrindo as inscrições na... na... na começo do primeiro semestre de 2019, ano passado, e a gente pensou, pô, vamos, cada um aqui tem a sua carreira musical, tem as sua, suas páginas, né, que tem, graças a Deus, tem bastante pessoas, né, que seguem a gente, tanto no Facebook, em vídeos individuais, né, a gente ia analisando, por, fazendo contas por porcentagem, ah, então vamos ter mais ou menos, por cada, cada turma, é, alô? Foi, caiu.
0: Ah, tinha desligado aqui. É, caiu. É, desculpa. Enfim. Aí o... É aí que a gente teve a surpresa maior, né? A gente pensou que teriam 120 inscritos. No dia
1: que a gente abriu a inscrição, que foi no começo do primeiro semestre de 2019, numa segunda-feira, no primeiro dia a gente teve 280 inscritos. No primeiro dia. A gente pensava em ter 120. No segundo dia foi para 340. No, no quarto dia, já estava em 600 inscritos. E a primeira semana que a gente encerrou, que a gente teve que fazer uma reunião, a gente bateu uma meta... Uma, bateu uma meta não, não, era meta, né? A gente ficou impressionado com o número de, de, de pessoas interessadas, que foi 856 inscritos. E a gente falou, não, agora lascou tudo, né? como é que A gente, a gente pensava em 120 e tem 850, como é que a gente vai organizar isso? Aí foi... Foi um trabalho assim, né? De, de. Que a gente não esperava que ia ter tudo isso de, de alunos inscritos. Então a gente fez uma seleção, né? Foi, foi selecionando alguns alunos com, essa, com esses pré-requisitos, né? Até chegar no número de 120 alunos é, no, na, no primeiro semestre de 2019. A gente começou as aulas com 30 alunos por cada, por cada instrumento, né? E, e aí foi indo. Primeiro semestre deu tudo certo. Segundo semestre a gente já começou a, a pensar em na, inserir outros instrumentos da linguagem da, do choro, né? E a gente convidou o professor Alexandre Ribeiro, que é um dos maiores nomes do clarinete da, da qualidade do Brasil e do mundo, né? Que mora em São Paulo, que a gente é muito amigo também. convidou, convidamos ele, batata também. Quando abriu a inscrição de clarinete, teve mais de 300 inscritos para escolher 30, né? Então foi lá o clarinete. Aí agora no começo do, do, segundo, sem, do segundo semestre, segundo semestre, a pandemia começou em abril, né?
0: É, primeiro semestre,
1: do, de 2020. Isso. quando a gente a gente ia começar a nossa primeira primeira aula do mês, né? Primeira aula do semestre, a gente convidou o professor Vitor Vitor Casagrande, que é um, um grande bandolinista, né, toca bandolim. E foi a mesma coisa, teve muitos inscritos. Cada vez que a gente abre as inscrições, a gente fica surpresa com quantos, quantas pessoas estão querendo estudar né? choro, na, na linguagem do choro, com a gente. As inscrições acontecem todo começo de fevereiro. Começo de fevereiro. Após o carnaval, lá para março, a gente começa a dar as primeiras aulas. Como se fosse uma grade curricular normal de qualquer escola. Entendi. E as é
0: assim,
1: inscrições. Assim como...
0: Não, eu só queria perguntar se assim, quem quiser se inscrever tem alguns pré-requisitos musicais, existem alguns pré-requisitos?
1: Existem, existem alguns pré-requisitos. O primeiro pré-requisito é a pessoa, o aluno ter um instrumento, porque a gente não tem condições ainda de ter, de, de ter uma parceria com alguma empresa de instrumentos, né?
4: É, aliás, já, já
1: procuraram a gente, mas ia, ser, ia começar a negociação agora, mas por conta da pandemia não deu certo pré-requisitos, a pessoa tem um instrumento, a pessoa tem uma, uma carga horária a gente preza muito pela presença dos alunos, né? Porque é, são muitos inscritos, né? Então você que o aluno quer ser selecionado, ele tem que garantir a manchadeira indo nas aulas. É, então isso que eu falei, 50% por de, de alunos é, do sexo feminino, né? Mulheres e 50% dos nossos alunos das vagas são de destinadas às pessoas de periferia. Então, como é que a gente consegue ver isso, né? E consegue ver, analisar os níveis, né? No primeiro, no primeiro, quando inaugurou a escola, a gente não tinha pensado nisso, mas agora para frente a gente já pensa. A gente pensou no, no começo do ano agora, quando a escola ia completar um ano, a gente escolheu os alunos. Que, tem, que tinha os instrumentos e classificamos cada turma vendo ele tocar, com uma entrevista. Né? E, então, os primeiros dias de aula foram, foram isso: escutar os 30 alunos de cada instrumento e classificar ele na turma A, B e C. E como as procuras têm sido muito grandes E a gente perde, não perde tempo né? O que é gostoso de ver e analisar Mas a gente ganha tempo Se a gente tem Esse tipo de seleção online Então o que a gente fez Um pré-requisito que o aluno tem que ter É
3: postar um vídeo no YouTube Tocando um pouco Então a gente analisa um vídeo até um minuto Ele coloca lá
1: Faz um, um série lá no YouTube Escreve lá escreve, é, Prova para a Escola de Show de São Paulo. Aí tem que tocar um minuto, ou falar um minuto do que ele acha da escola, porque ele quer estudar lá, e aí, assim a gente vai classificando os alunos.
6: Na minha, na minha modesta forma assim, de, 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 de olhar, de enxergar, é assim: falta colocar essa música como grade curricular. Assim, porque você se torna médico, porque você estudou, você é reconhecido como profissional você se torna assim, um, 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 qualquer outra profissão, estava lá na grade. A música não está. Então, por que, que tirar a música? A minha pergunta, então, é assim, por que, que tirar a música? Porque, porque quando eu tinha sete anos de idade, oito, em 67, 68, 69, tinha aula de música nas escolas. Então, a questão, a questão é que para você formar um profissional, começa na escola. Assim, a educação começa na escola. Então não, não adianta eu falar assim, olha, eu estou trazendo um produto bom aqui. Os caras olham para mim e falam assim, deixa eu procurar você na lista aqui de profissão. Não existe músico lá. Existe professor. Músico não.
0: A vida do músico no Brasil, como se sabe, é muito peculiar, pois ela permeia vários caminhos e várias circunstâncias que fazem com que, na maioria das vezes, não possa se ter um planejamento ou uma renda ah. fixa. Lógico que não estamos falando dos artistas de TV... Que conseguem bons cachês em seus shows... Que rodam por várias cidades... Mas sim dos músicos instrumentistas... Que há um bom tempo lutam por reconhecimento que não é dado... E isso é reflexo de como é tratada a cultura no nosso país.
5: Isso no sentido da estabilidade, né?
7: Existem
5: muitas possibilidades... Né, trabalha com música popular, não só com instrumentistas, assim, pode é, fazer arranjo, pode tocar com vários, vários grupos, né, Pode tocar choro, pode fazer evento, enfim, você tem várias possibilidades, mas nada é fixo, então é muito, inconstante esse trabalho, né? é de trabalho, falando de dinheiro, né? <risos> nessa, nessa questão assim, financeira ainda, né? De sobreviver de música. Eu acho que é difícil, mas é possível. E também sempre tem a assim, questão de dar aula, né? A aula, então isso é o que mais chega perto ser assim, uma estabilidade financeira. Agora eu não sei como é que vai ser, porque, enfim, não tem mais. Os não sei quando a gente vai voltar a tocar, né, ao vivo, a gente fez algumas coisas assim de vídeo, né, essas lives, mas isso tem um tem limite, né, acho que já, que já tá chegando nesse limite, eu acho que já não estão tá mais querendo, então, já não tá fazendo mais tanto sentido, mas, e, 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 e varia muito, né, por exemplo, quando eu cheguei em São Paulo ainda em 2012, Todo sábado eu fazia uma roda de show, uma roda não, uma, uma feijoada. Assim. Todo sábado eu não tinha nenhuma fixa, mas sempre alguém me chamava porque precisava fazer, isso, né? Alguém tinha uma fixa, não podia ir, fazer surdo Em algum tempo eu fiz lá na Benedita também, depois sábado. Então, todo, praticamente sábado à tarde eu era hora que estavam então, todos os músicos de show trabalhando. E de repente isso caiu assim. Então, é você não tem nenhuma
2: Certeza, né, as pessoas, as pessoas estão Muito bem, mas de repente tudo muda é, eu acho que assim não sei se eu, tô, se eu tô, eu tento não romantizar Nada, mas na minha cabeça Eu creio Que não, não dá para viver assim, para você viver com a renda De um só grupo, né, você tem esse grupo E ele se sustentar muito Você tem que assim é,
3: Produzir muito bem esse grupo Assim de uma forma muito, de jogar muita energia nele, é, então às vezes eu vejo
2: assim, até por exemplo, o pessoal do Xangô, que eu, que eu já conversava, né, tipo, o pessoal do Fios de Choro, inclusive, eles criaram um trabalho muito massa de choro, misturando com música nordestina, né então eles pegaram coisas como de cavalo marinho e misturaram no choro, coisas de baião, enfim, tem muito choro porroseado no repertório deles, só que assim, eles fizeram isso, eles já fizeram um sexo instrumental, eles fizeram um monte de coisa Só que, ainda assim, o, eles fazem outros trabalhos além disso assim, eles, não, eles Lógico, eles, tentam, eles gastam mais energia nesse grupo, porque é o que dá mais renda né Só que eu vejo, por exemplo, o violonista toca no grupo de samba A violinista, que é a namorada do violonista, ela trabalha num quarteto de cordas né Realmente, quarteto de cordas, violinos, viola e antiello Então... Mas eu fico imaginando, assim, acho que é... não eu não conheço ninguém que toda, 100% a renda da pessoa seja só em shows, assim, sabe? Tipo, falando, eu, to eu só toco show e tipo, sustento de boa um único grupo. Porque é isso, quando a pessoa toca três, quatro grupos, claro que rola, né? Assim, mas fazer que um grupo dependa, nossa, tem que ser assim é às vezes só um que busca, tipo a Milton de Holanda eu acho que consegue, às vezes o pessoal do Choro das três mesmo, né, que elas é, um... é isso, mas é um grupo que foi pros Estados Unidos tocar, né, tem, tem outra, outra questão mas eu acho que viver assim com um único grupo financeiramente ser sustentado por eles sem dar aula, sem tocar em outros grupos eu acho que não, não, não conheço assim, pessoas que se dedicam somente a um grupo é... Até, por exemplo, o pessoal do... Eu lembrei do Alan. Você conhece o Alan, o Alan Gaia?
0: Eu já ouvi o nome, mas eu não tô, tipo, não tô linkando com a pessoa.
2: O Alan, ele toca pandeiro ele é muito bom. E aí teve uma vez que ele... Ah, ele tocava muito na roda do Isaías, e aí quando o pandeirista do Isaías morreu, o Alan foi chamado pra ser o o pandeirista oficial do Isaías. Então hoje todos os shows que o Isaías e seus Seu Chorões faz, esse dela é ela que faz o pandeiro. Só que é isso, ele toca em outros grupos. Ele toca no grupo de forró, que é o Bahia Lascado, e ele toca nesses fios fazendo o pandeiro. Então, às vezes Até o cara que toca com o Isaías não vive só de um grupo, né? Hum. Porque, às vezes é isso, você recebe uma baita paga. Às vezes, ah, um trampo que a paga sai 600 reais por uma única tocada. Assim. Só que às vezes é uma, duas por mês, né? Então fica uma coisa meio de, ah, não dá pra, né uma coisa vítima, uma turnê e de ser super sustentado por ela.
0: O jovem grupo regional do Seu Fagundes nos fala sobre isso e também sobre o que eles chamam de lugar mágico do choro, a gruta. O
4: choro que uniu o grupo na verdade, né? Se for o E é engraçado porque essa coisa da... É muito, eu acho isso muito louco. Assim, tem algumas coincidências que aparecem. É, todo mundo... Tem, é, o Renato, eu acho que tem, é o mais velho, mas todo mundo é muito novo. E mesmo o Renato, que é mais velho, é novo, tá ligado? A gente é muito novo, velho. Às vezes eu, eu fico muito alismado. Assim. É a primeira vez na vida que eu sou tipo um dos mais velhos da turma. É, tipo, é, é muito estranho para mim, porque eu sou novo para caralho. E eu acho isso muito legal também. E o lance de todo mundo ser é da periferia, né? Eu acho isso muito foda. Porque, querendo ou não, cada um começou em algum projeto social da né? música. É, eu acho que divulgação, né? a gente utiliza muito do recurso das mídias sociais. Eu acho que, diria que, é o que, uns 90% da nossa divulgação Cara, é aquela é. divulgação boca a boca, né? De chamar amigo é, por WhatsApp ou até por presencialmente, né? Mas a maioria é mídia social, é Instagram, Facebook... Eu acho que é tipo 100%, cara porque por mais que você fale para a pessoa, a pessoa hoje em dia fala assim comigo, ah, me manda um fire. <risos> <risos> me manda um endereço por WhatsApp. Então é quase 100% a divulgação é, por, é, é por, por internet. Tem uma outra coisa que, que tava rolando bastante, é que a gente fazia roda semanal. Aí a roda semanal eu acho que acaba trazendo um outro público que não só o virtual. né? Tem então, uma coisa da vossa semanal que a pessoa já sabe, pô, quarta-feira tem chorinho, a gente fazia uma carajeta e quarta-feira tem chorinho nesse endereço, sabe? então Saudades. Saudades do caramba. <risos> hoje era dia, né? Hoje foi... <risos> é, bem provavelmente já estaria alcoolizado, como na pipoca de bebê e tomando cerveja. É, mas é isso, assim, eu acho que essa coisa da, da formação de público Vem muito também da, da tradição que se cria. Então, se toda
3: quarta a pessoa passar ali, saindo do trabalho, indo para a faculdade, sei lá, por acaso, vizinho também, ou falar, porra, meu aniversário é quarta-feira. É como... Então rolou isso bastante, assim. Então, a divulgação ela vai se criando aos poucos, né? Falei pra caramba. E em então, matéria
4: como... de. Em matéria de renda, eu acho que é, a gente vai onde tem trabalho, né? O choro tem muitas vertentes de trabalho pode fazer é,
3: roda mesmo, né? Roda, apresentação, formato roda,
4: apresentação, formato mais música de câmera, assim, digamos que fazer apresentação no teatro, é, eventos em geral, é, é que, é, e, mas eu acho que é legal falar também que não dá para depender só disso, né? Que o choro não, não é algo muito amplo, assim, então... Sempre, digamos, que não vai ter uma gama de trabalho tão alta como outros estilos. Então, é legal falar esse parâmetro assim na, na visão de, de músico, né? Que tem outras é, coisas além do show que acompanham não, é a nossa renda. Não é um gênero muito mercadológico, digamos, né? Isso. <risos> Eu acho que de tudo que a gente falou antes, né, da Sobre a música, a instrumentação um pouco mais difícil e etc. Casa, é, casa também com essa pergunta, assim. De
8: não ser uma música mercadológica. É difícil. Como aí você pega. Ah, fala não. Não, você ia dizer que a gente como instrumentista é... tem que se desdobrar, né? Tem que ter várias. vamos dizer, várias. Estudar várias vertentes, né? para poder. É isso, abraçar não só o mercado do choro, mas abraçar o mercado musical, assim. Então você toca choro, mas você tem que deixar claro que você também consegue tocar samba, você também tem um repertório de samba, você também consegue chegar numa quique de forró e fazer um bom trabalho, sabe? Porque é isso, você acaba ficando conhecido conforme aquilo que você toca. Então, se você é um, uma pessoa que tá, tá lá se, se dedicando e o pessoal vê que o Léo tá tocando bem em forró, aí se alguém precisar de forró um dia... Aconteceu várias vezes, eu tava assim na rua, o Renato... Aconteceu uma vez com o Renato, o Renato... É, pediram pra ele o contato de algum cavaquinho que tocasse samba. Aí ele, pô, lembrou de mim. Eu tava na rua, ligou para mim, fui lá tocar com um pessoal que eu nem conhecia, sabe? Então, é meio do quanto que você tá disponível e o quanto que você tem de carta na manga, né? Pra... É isso, tem que se virar, não adianta. Não dá pra depender só, sei lá... É virologia como... na prática, né? É como você... <risos> como você é vendido pelo... pelos próprios
4: parceiros da... É isso, né? É muito difícil, acho que, viver de música, música brasileira, especificamente, se não for a coisa mais comercial, e acho que o choro dobrado, parece, é muito louco, assim. porque você vê muitos mestres de choro, assim, e os caras não vivem do choro, bicho. Vários, né? Tem vários que sim, tem vários que vivem da música, mas tem vários que você vê, o cara tem uma profissão que não é nem música, assim, o cara trabalha com outra coisa... E o choro é, um... pé, então. é então é é muito foda, assim. É, meio da... é, é muito louco você ver isso, assim. É. Pra é... gente que é novo, então... Então, pra gente que é novo, então... Nossa, que treta, né? Se os velhos que é foda não, não vivem disso, imagina nós que é novo, né? Ficou uma coisa até meio que pra gente mesmo, assim. A mão é, nós mesmo, assim. mesmos aqui, né? Se eu o que tire... okay, Seria meu sonho tirar minha renda é... só tocando choro. Só, né? Olha só que foda. Tá ligado? como o choro... Não tem como colocar o um só. É, mas não. Trabalho como ator, hein? Né? Por mais que já arte é outra coisa. Agora se pagassem hora de estudo com o chorão, ele ficava ah, rico, bicho. Nossa. <risos> Porque, mano, vai se fuder, mano. Eu tô penando, eu tô voltando nas músicas que eu tô eu tava no começo, tendo que reaprender elas tudo de novo. E é horas e horas. Eles falam assim, puta que pariu. Se eu ganhasse um real pra cada. Nome, sei lá, se eu, gasto, se eu gasto 10 conto por uma hora de estudo, bicho, eu tava Sim. já, mano, eu tava batendo nela, ó, basque, dando dinheiro era cara dele. É, a gruta, bicho, a gruta é o... a gente brinca que é o mundo mágico do choro, é né? a balada do choro. É o choro balada, né? É uma roda de choro que acontece de uma grada, como... Então, o bagulho tinha dito, ou não, o tinha falado, né? Chegou lá 11 horas e não tinha nem começado. Costuma começar uma hora. E esse é um o meu. Um né? Às vezes até um pouco mais tarde. É... Pra mim, o mais louco disso tudo é que o bagulho começa. Você chega. Você pode chegar meia-noite, mano, vai estar vazio. Agora outra vez você chega meia-noite e fala assim, caramba, não vai acontecer nada. Passa. Parece mágica mesmo. Passa 40 minutos, meia hora um monte de gente tocando, gritando, a luz muda de cor. <risos> o dono é do claro. bar, bar tem aquela luz branca, ele tira a luz branca, bota uma luz azul, aí uma, as mesas de siluca no final. A gruta é uma gruta porque é uma escada, pensando que ninguém conhece a gruta, né? A gruta é uma escada no centro de uma casinha, que é do um, tamanho de uma porta. Você desce, de repente é um bar. Você desce assim, de repente tem um, tem um ambiente um bar. Um bairro nossa, que legal, o um bairro no centro e tal. Bem na região central ali, no Viaduto Quedim, no começo do bexiga, né? No começo do bairro, dos bairros Boeing de São Paulo, misturando com o centro, com essa sujeira, né? Essa sujeira no bom sentido do centro também. Que entende tudo. Entende tudo. É, aí é então, legal, eu acho que. Acho que só explicar pro Gabriel, não sei se, se ele entendeu muito essa referência do, da, da gruta pra gente, né? O grupo que é da gruta é o Choro Xangô, né? É. Que é, só, acho que daqui o único que é do Choro Xangô também é o Matheus, né? Tocava sax lá. E aí o Xangô é muito referência pra gente. A gente ia nesse rolê aí, né? Nesse... Começava no Xangô Bar e ia pro o Xangô Lanches e ia pro... pra Gruta Bar, né? E a gruta é esse espaço aí de... que começou com o choro, mas depois começou a rolar samba, começou a rolar forró também. Eu faço um grupo de forró lá. Então virou uma casa meio de, de rolê de música brasileira, assim, mas começou com o Choro Xangô, né? Esse grupo que é bem referência pra gente. Mas as nossas primeiras rodas mesmo foi no bar da Dona Nilsa. Ali na Balafosa. Ah, Foda-se, é. foda. O detalhe Tudo interessante na... da.. O detalhe bem interessante da Truta é porque realmente eu acho que é um, é um choque. Eu acho que pra todo mundo foi um, foi um choque. Porque eu acho que a visão que a gente tem de choro é aquela coisa, assim, é... Não vou, estou querendo generalizar, mas a maioria das pessoas tem uma visão de ah, é uma música de velho, uma música de certa forma litista. e aí você chega na gruta e você quebra essa expectativa, assim, totalmente, assim, porque você vê um monte de pessoa tocando é, de madrugada, de choro, e tocando até de uma forma diferente, num estilo diferente. Com andamento mais para mais rápido. Isso, andamento mais para frente, por isso que a gente até brinca pra choro, balada, porque é diferente, você realmente está num ambiente diferente. Tudo microfonado aí, também no... é, né? é importante isso. falar isso. É, é, do é do tudo microfone. microfonado. Você Não pega aí num... umas rodas mais tradicionais, geralmente é tudo acústico, o instrumento ligado, o pessoal fazendo silêncio, ouvindo a música. É... Geralmente tem os mestres, né? O pessoal é chorão desde pequeno. Chorão a gente chama de que... tocar choro, né? carinhosamente, a gente chama de chorão, e aí tem essa quebra de, de expectativa que é, é maravilhosa, assim, a primeira vez que eu fui lá, é primeiro que eu não acreditei, né, que eu cheguei lá, e falei, roda de choro de madrugada, acho que estão me zoando, porque eu cheguei lá 11 horas e não tinha ninguém, aí eu Sim. falei, ah, eu acho que se eu for embora agora, eu ainda pego metrô ainda, porque... Esse fecha já era, né? Ficou lá no centro, até abril. E aí chegou o Lincoln, que é um amigo nosso aí, o Renato já tinha comentado dele. Aí eu conhecia ele. Aí eu falei, ah, acho que vai rolar essa roda mesmo, hein? E aí foi rolar o quê? Uma hora, uma e meia? Aí chega na galera, né? Você acha que ah, porque vai começar essa tarde, não vai vir ninguém? O legal é que é um lugar assim Realmente tem público, assim. A galera, vai lá. Não tem como não e falar da gente. Inclusive, eu conheci, eu conheci vocês por causa do Xangô, né, mano? Vale me soltar, né? E é aquela coisa de se conhecer tocando literalmente, assim. Eu toquei com o Matheus umas duas ou três vezes até saber o nome dele. Tocadinho, <risos> no né? É isso é isso é verdade. Mas acho, acho que eu,
8: o Fagundes, a gente ia mais pra assistir, mesmo né, o Xangô, é, né? A gente ia assistir... Não, na real eu só ia ressaltar também mais uma coisa interessante, é que a roda do, da gruta acontece de quinta pra sexta. É, no meio da semana. No meio da semana, né? A galera vira madrugada lá e muita gente vai trabalhar no outro dia. Então, acho que isso é... Com o cheiro da gruta. É, chegou uma hora. Chegou uma hora
4: que eu decidi que não tava dando mais pra trabalhar para
3: trabalhar.
4: <risos> eu lembro, eu lembro do Rio chegando de Terno na Bruta. Isso é maluco, a gente Terno ele já ia trabalhar no dia seguinte. Legal, com a beca. O rolê dele era outra coisa. E é louco isso porque também tem é isso, né? A Bruta e uma forma,
3: né, muito uh, ampla e tal. Eu não tive um teatro lira paulistano,
4: né, que todo mundo que vê o comento fala: caramba, era uma coisa. Eu acho que assim, né, é uma coisa bem romantizada, minha, mas eu falo que a Gruta é o novo teatro lira paulistano, assim, sabe? Mas eu não sei se é o novo, mas um lugar de importância para a música underground de São Paulo, tanto para o forró quanto para o choro, é, da mesma importância, sabe? Porque a partir dali, eu acho que surgiram também outros grupos com essa, com essa temática do choro jovem, assim, sabe? Do choro para as pessoas, do choro mais. sabe? Mais, mais aberto, né? Não menos tão. De menos... Oi? Menos música de câmara. Isso, menos música de câmara, uma coisa mais, mais popular mesmo. E aí é engraçado, porque é uma assinatura, né? E é louco porque as pessoas mais velhas que eu. Que eu, mais velhas que eu que eu falo da gruta, mas a gruta não era um lugar de rock, não era um lugar de hip-hop, porque eu acho que já rolava, eu não, conheço, eu não conhecia a gruta antes, já rolava, a gruta já era um espaço é, é, com, com essa temática underground, só que aí o, o Choro Xangô
0: começou a reeducar entre aspas os ouvidos da galera que frequentava e também chamar uma outra população. Eu acho que é, não tem como falar do, da gente, do estilo que a gente toca, sem falar da gruta, e falar do Choro Xangô. Uma grande questão é se o choro teria espaço se fosse apresentado na grande mídia, em programas de TV aberta, por exemplo. Manter o lugar que conquistou ou tentar invadir o mainstream. Como já mencionado, isso apresentaria o gênero para um número maior de pessoas.
4: Mas depende do, 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 do interesse de quem controla as grandes mídias. né? Porque quando teve aquela, aquela série da Globo da Chiquinha Gonzaga se eu não me engano, teve recorde de venda de disco e de partitura da Chiquinha Gonzaga na época. Então, por causa de uma série da Globo, o pessoal consumiu choro ali naquela época, né, e, e sabia quem que era a Chiquinha Gonzaga, né. Então, eu acredito que se alguma mídia grande dessas e tal, né? de algum... algum é, deu um, uma atenção pro choro, né, fez alguma coisa pro choro, eu acredito que, que tem um consumo sim. Só que é, é, é aquela coisa do, 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 de, de mainstream, né, é a coisa que vem, eles gastam e depois vão embora, né? Não, não acho que seria uma coisa para ficar, não, né? Tipo, se, se, se entrou nesse meio mainstream, é, é igual tudo mainstream, né? Tipo, Sim. aquela coisa para ser consumida rápido e tal, e daqui a um ano ninguém lembra mais, assim, né? e Mas eu acho que o, o Choro ele consegue... Eu acho que ele tem conseguido se consolidar bem é, fora do mainstream, né? Eu acho que ele tem um público bem consolidado e bem, bem fiel e acho que talvez os músicos de Choro e os amantes do choro, talvez eles queiram que continue desse jeito, assim, né é... e... mas não sei, assim, eu, eu eu fico meio com receio porque por um lado eu gosto, né de, 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 da, da coisa tá fora do mainstream porque você consegue fazer até a coisa com mais arte, né, e tal, mas eu também fico com, com receio de se não chegar nas pessoas, né, porque às vezes uma pessoa que, que não conhece né se estivesse no mainstream poderia conhecer e poderia se interessar e poderia... Continuar gostando, né? Então eu, eu veria com bons olhos, assim, se, se de repente viesse, sei lá, uma, uma série do
3: Netflix sobre o pinguinho sei lá, eu, eu ia achar legal, assim, acho que ia, ia acabar rolando
4: um hype bacana pro choro, assim, se acontecesse.
5: Eu, não, eu, sinceramente, não sei. Só que o que eu fiz, a minha pesquisa de mestrado foi sobre o Copinha, né, que é um fontista. Ele tocou o Choro e aí, é... ele não era só um Chorão, mas ele nos anos 70, assim, ele, ele foi bem ativo, assim, né? E, e, e o Choro, ele tem essa história, né? Cíclica, assim, de, de sei lá, a música muito tocada, assim, tá muito... Na, em voga, assim, em algum momento, depois tem uma decadência, depois ele volta. Então, é sempre um pouco isso, assim, que agora eu, eu acho que tá um pouco em baixa, sinceramente. Eu vejo, assim, que não... Mas eu, é uma música muito muito forte, justamente por ter essas pessoas que têm essa resistência, né, e, e levar essa história assim mesmo com muita... Perseverança, até eu diria, sabe? Realmente ter uma. solidificar essa história, né? Não, não, não deixar o negócio morrer. Parece que, que sempre vai aparecer assim, uma nova geração de músicos tocando pra caramba, né? Assim como aconteceu a Milton, ou o Yaman que tem uma história com o Churro, né? Tem, em alguns momentos aparecem pessoas icônicas, né? Que, que, que trazem de volta e que de alguma forma fazem com que as pessoas olhem de novo para essa música como uma coisa nova. Né?
7: Porque o choro vê o produtor também como o, o fazedor, sabe? O fazedor de... E acho que eu, eu, eu estou me indagando, né? Eu, sou, eu, eu, fa, eu faço o um negócio acontecer? Faço. Mas para mim vai estar além Eu quero que todo mundo se senta de boa numa roda de choro. E quando a gente faz esse projeto de colocar né, uma mulher em cada semana, ao mesmo tempo que eu olho como uma conquista, eu falo que merda! Porque essas mulheres, elas não estão à vontade. Tipo, não tem como você estar tá à vontade numa roda onde tem mais 12 caras e você tá ali por, por cota. Não que a gente não ache isso importante, não que isso não tenha que ser feito, mas não é gostoso. E ninguém quer ir para uma roda de choro para não ser gostoso, sabe? E, e aí eu fico me perguntando qual é o objetivo da música, é a gente ser exigente e ser virtuoso e saber fazer aquele improviso com aquela escada fui, e tocar para músico e todo show de choro só tem músico e aí a Maqui né que é japonesa que é isso, que tá entre essas, os instrumentistas que estão dentro da régua que é tocado bem nananã, me fala no meio de uma live que ela no Japão foi numa festa e tava tocando é o é e ela falou assim eu quero ir para um lugar onde as pessoas são felizes assim mas foi só uma reunião que eu falei meu sonho era juntar todos os tipo, ter um monte de gente tocando ao mesmo tempo e rolou e é mó legal, e aí agora que a gente tá em pandemia eu falo, agora a gente tem transmissão na primeira vez que a gente fez em 2015, eu fiquei horas conversando com um amigo para pensar como que a gente poderia transmitir essa, como tornar virtualmente real essa roda que estava sendo realizada fisicamente separada. Hoje a gente teria essa tecnologia, sabe, para trabalhar? Mas é só uma coisa muito subjetiva. Que todos os shows que são feitos em praça, aparece um mendigo, aparece um morador de rua. E essas pessoas, elas têm que ter acesso à cultura também o mundo já é muito cruel ah, fulano tá fedido, sempre aparece sempre aparece sabe e aí, foram eles que me fizeram companhia debaixo do mar quando eu cheguei lá às 5 horas da manhã e fiquei esperando sozinha o caminhão do palco chegar, saca é... o seu Alencar, lá em São Miguel Paulista que chegou comendo um pastel e ele começou a ouvir os choro, de ele começou a chorar e aí ele colocou o pastel lá, e aí ele foi lá, e aí ele falou, isso me emociona porque eu é da minha terra, e ele foi embora e deixou o pastel. Tem que ser virtuosa e aí tem que tocar no teatro, e as pessoas tem que fazer silêncio, e aí as pessoas precisam admirar o seu magnetismo o instrumento. Massa, eu imagino que seja foda mesmo. Acho que tem que ter esse movimento mesmo, porque daí eu trago para outro instrumento, ele tem que ser, né? O instrumento está ali para ser explorado. A música está ali para ser explorada. Mas enfim, qual é a nossa função? O que, que a gente quer? né? O que, que. E aí acho que cada um tem uma resposta. Não sei se tem um certo ou se tem um errado. Mas enquanto sociedade, precisamos repensar. Precisamos repensar, sim. Porque no fim é o que salva, é a música que salva. Tudo bem, o teatro é incrível, as artes plásticas são incríveis, tudo isso é incrível, mas no fundo, velho, a música é um negócio que ela é muito louco, é muito louco. E aí ela vai passando por diversos filtros que são muito complexos, essas análises.
0: Então esse foi o episódio, os episódios especiais, né, sobre o choro e todo o material que eu consegui sobre. Espero que vocês tenham gostado, quem ficou escutando até o fim, acredito que sim, né? E quem quiser curtir mais é, sobre o programa, quem quiser saber mais, é só seguir lá no Instagram, arroba com mestre, tem os outros programas, é, esse aqui vai estar no Spotify no mês de novembro, provavelmente, novembro de 2020, eu não sei quando você vai estar escutando isso, e a gente também está na Rádio Marca Brasil às seis da tarde, na terça e na quinta, sete da noite, sete e meia da noite, e no sábado tem a reprise às 5 da tarde. Obrigado, espero que vocês tenham gostado. E é isso.